0: Идваш ли, Пламен силов пее и пита това заедно с Калин Силов. Музиката и текстът на Пламен силов. Здравейте. Здравейте. Идваш ли? А, можем да направим така: идваш ли в държавата на другия живот?
1: <съща> да, вие правите връзка с една нова книга, която.
0: С музиката и с поезията.
1: Да, музиката и поезията. Ми, да, при мен тези неща се свързаха в някакъв момент на някакъв ранен етап и така си и остана хората, които не познават, знаят, че се занимавам с писане на музика и на текстове към нея и като цяло така се случи, че да, се влягва в редиците на тези а, хора, които се опитват да, да изразят себе си по този начин.
0: Да, хората знаят, че сте автор на много песни и един от основателите на този акустичен проект за нови град, градски песни .bg. Така че ще говорим и за държавата на другия живот и за един концерт, който предстои За кое е първо?
1: Ами, както си изберете може би все пак за концерта да кажем защото там информацията е ясна и кратка на 5 май А се пада светли четвъртък светлата седмица ще се срещнем с нашите приятели в студио 5, в НДК. 6,5, един концерт задушевен, китари, класове, всичко това, което хората знаят, като групата Точка БГ и музиката, която правим, където поезията всъщност е водеща и където всички песни са авторски. Нещо, което се по-рядко, за съжаление, срещаме в българската музикална индустрия.
0: А коя е Държавата на другия живот?
1: Държавата на другия живот е на дебютната ми стихосбирка. Аз дълго време отлагах събирането на стихотворенията си в една книжка. Държавата на другия живот и едно от стихотворенията, което е включено в нея, тези, които са чели нещо или слушали мои песни, знаят, че един от лайт мотивите в, в тези неща, които правя е вярата. Може би повода днес като е такъв, че ме се обаждате. Държавата на другия живот, това е, това е там, на където сме се запътили всички. Реалността отвъд, видимата реалност, където всъщност е и ни живот, мястото, където ни очаква нашия Спасител, нашия Господ, там където всички сълзи ще бъдат изтрити, всички мъки ще бъдат утешени и ще намерим най-после отговор на всичките си въпроси.
0: А този тук живот, как да го опишем?
1: Този тук живот от нас зависи как ще го, как ще го построим и как ще го възприемаме ще го като а, място, където да удовлетворим всичките си пориви на, на страстите, на, на страстите в най-широк смисъл. А, на желанията си, на егото си, на, на това да се реализираме по начина, по който си представяме, че така, трябва и че света иска от нас. Или пък ще бъде място, където ще се научим да, да обичаме, защото всъщност основната ни мисия в този живот е тази да научим да обичаме и да бъдем обичани така, щото когато се изправим пред създателя си, да бъдем съвместими с, с неговата любов, защото това е всъщност рая, да, да, намерим, да намерим любовта на правилното място.
0: А защо така забравихме да се обичаме?
1: Не, не мисля, че сме забравили. Човек винаги носи в себе си тази жажда. Каквото и да се случи, както и да я замъглим, както и да я съсипем, както и да я очерним, каквото и да си мислим за нея, тази жажда всъщност ни изпълва и постоянно ни води на някъде, Също заради нея живеем изобщо. Тук е въпросът, че може би сме отвикнали да поставяме въпросите с правилните думи и това ни кара да се лутаме и да се чувстваме изгубени, да се чувстваме несъвършени, непълноценни. Винаги нещо да ни липсва, винаги нещо да сме недоволни, да търсим всякакви оправдания за изборите, които правим. Но в крайна сметка, винаги ще има хора, които, които ще се опитват да търсят отговорите на, на, на правилните места.
0: Благодаря. Май да, да поставяме въпросите с правилните думи. Май това се оказа най-трудно.
1: Ами, поне за мен за е отговор е в yeah. това, което, което ни е научила църквата, че въпросите си имат своята формулировка, която е най-близо до душата. И когато църквата говори за здрасти, за грях, за прошка, за покаяние, тези думи незадължително са изтъркани и излезли от употреба. И ако се върнем назад, ако четем това, което хора са писали преди нас, хората как са го сприемали преди, мисля, че ще намерим правилния начин и правилното разковниче, за да можем да да си ги зададем и ние и за да им отговорим, както поколенията преди нас. Разбира се, с оглед на това, че човечеството се развива, върви на някъде. Отговорите могат да излязат с различни думи, могат да излязат с различна музика, ако щете. Тоест, с оглед на културата, в която сме поставени, те могат да имат различна окраска, но същината им е една и съща винаги през да всички векове.
0: Страсти, грях, прошка, а надежда?
1: Надежда, вяра, любов, всички тези понятия, които циркулират така прекалено, може би, като клишета, всъщност те си имат много сериозно съдържание, много плътно съдържание, само че тази плътност малко се е развъплатила в, в нашия живот и си диска усилие. Не знам дали това усилие е по-голямо от това, което е било необходимо преди, но не знам, Господ не ни дава по-големи бремена от тези, които можем да понесем така че не мисля, че сме загубили че сме загубили и, и смисъла, и способността да се, да се върнем там, откъдето да сме тръгнали.
0: усилие е думата да се научим, казахте да обичаме, т.е. воля все пак трябва за да, да се зна,
1: има един такъв израз в Евангелието, че Царството Божие насилници го грабят. Това така малко странно звучи, че <сък> нали, представят хората си представят някакви разбойници, които едва ли не прият в Царството Божие. Но става дума за, точно за насилници в смисъл този, че трябва да положиш усилие, че всек, всяко едно човешко възвишение изисква някакво усилие. Когато се опитаме да научим чужд език, ние полагаме усилия не очакваме езика да се променя спрямо нас. Като учим английски, учим граматиката, учим думите, не очакваме английски да се нагоди към български. Ние се нагаждаме към него. Така и църквата има свой език, към който ние трябва да се приспособим. И това не... нямам предвид църковно-славянски език. Имам предвид езика точно на дълбокия смисъл, на дълбоките смисли. На, на, на понятията, на, на истинската изначална същност, на, на, на тези основни понятия, които стават.
0: В търсенето на смисъла и днешния ден, благодаря ви, че м-, намерихте време и за нас. Желая успех на концерта, желая успех на стихозбирката, Държавата на другия живот и на всички проекти от тук нататък на Пламен Сивов. Сега какво? Едно обещание повече или едно обещание по-малко?
1: Интересно, което мога да кажа е светли празници на, на всички. Дай Боже, наистина, да, да успеем за пореден път да, да, да направим следващата крачка и да продължим напред каквото и да ни струва. Знам, че е тежко, за много хора е тежко, а, но, под слава Богу, не ни е обещано нищо просто в този живот и нищо лесно. Така че да си понесем времето с достоинството,
0: което се очаква от нас. Светли парадници на вас, Пламен
2: Силов. Тази игра с пръстите и погрифа на китарата, все едно да заплетеш в нечи коси пръстите си. Успявате ли го? Успявате ли да го, ще да кажа глагола, докарвате, но това е твърде разговорно в точка БГ?
3: Играта с китарата и въобще отношенията физическите с китарата са много деликатна тема за, за, всеки, който, за всеки, който а, свири на китара и се опитва да, да привърне китарата в някаква част от това, което го изразява. А, но наистина китарата си е жена, няма какво да отричаме. Така е. и, и всяко едно докосване Да, не е не еротично, но има, има любов в него, много любов
2: като казваш жена и преди няколко дена, дали не беше в петък, да е вероятно, в редакцията звъни сутринта телефона и възрастна жена по гласа, дама очевидно по изказа и казва, това, което прочетохте предишното предаване, аз завърших с две твои стихотворения, мисля, че Йона и монах, така си мисля, че прочетох. Много съм впечатлена. Кой е този поет? Казвам Пламен Силов се казва. На колко години е? Казвам, на колко години тя като че леко се е разочарова. А защо казва се казва Държавата на другия живот? Казвам, не знам, ще го питаме. Защо тя се казва. Това е целият
3: материал, значи. Да,
2: защо се казва Държавата на другия живот?
3: Mm-hmm. А, а, дълго мислих за заглавие. Аз също дълго мислих въобще дали да издавам такава стихосбирка, и хората около мен знаят много добре, че отлагах до последно. А, в крайна сметка. Взех това решение. Това е дебютната ми сбирка с стихотворения. До голяма степен реших да, да се вслушам в хората, които след концерти на групата идваха и казваха откъде можем да си купим книжка с текстовете. Те ги наричаха текстове, не ги наричаха стихотворения и те наистина някои от, някои от нещата в тази книжка са писани като за песен. И той им личи но други са си стихотворения, които така и са си останали без музика и са били просто стихотворения. Държавата на другия живот мисля, че не знам последно кой го предложи, може би жена ми. Имаше няколко варианта, но в крайна сметка избрах този, защото по някакъв начин определя голяма част от поезията ми е насочена към към отвъдното, към това, което е неназовимото, към към рая, към а, представата ни за, за другия свят, за другия живот, за това, което е реалността, а, Не мога да кажа, че е някаква метафизична поезия в този смисъл. По-скоро е, м- има елементи така на а, м- християнски мотиви и неща свързани с християнската ми вяра. А пък а, за всеки вярващ, е, всеки звярващ знае, че ние сме така едни граждани на, на една друга родина и се, сме тук, пребиваваме само временно и лоялностите, които ни обвързват в този живот, не изчерпват истинската ни родина и м- този купнеш към, към истинската ни родина всъщност съм опитал да го предам с това заглавие, което разбира се и е част от едно стихотворение
2: Като каза и отвъдното разгърнала съм, не съм разгърнала а гърба на книгата, поезията на Пламен Сивов звучи Пише поетът Николай Милчев и едновременно с това много и отива тишината. Може би, звуци от тишина е едно от верните определения. Това са стихотворения и от сам, и от татък. Те са едновременно зрими и релефни, безплътни и невидими. Значенията тук сменят своите роли и думите оживяват в различни превъплъщения. Спокойно и овладяна, тази музика от метафори тръгва от сърцето и отива много далеч. Николай Милчев Държавата на другия живот. Първа, кни... Първа книга изобщо.
3: Първа, да.
2: Пламен Сивов.
3: На стари години.
2: Пламен е, не дай така. На стари години.
3: И обикновено поетите дебютират малко по-рано. Разбира се, това не е правило някакво така законово установено, но а, обикновено се дебютира с... А, малки като обем книжки, тематично подбрани, изключително прецизно подбрани. Uh, наистина, обикновено, uh, понеже аз пиша отдавна, всъщност аз не пиша отскоро, от uh, така че логично би било да издам, ако съм искал да издавам много по-рано някакви неща, но да, така или иначе сега издавам по-голяма като обем книжка, която всъщност представя и стилотворения, които са писани по-отдавна. И всъщност сега човек като ги чете, може да види кои са по-ранни, кои са по-късни слава богу, че има такова, такава разлика вътрешна, защото това предполага някакъв вид път, който мисля, че съм извървял. Но, но да, книжката е вече факт и премиерата е, както мисля, спомена в началото, в понеделник от 7 часа в зала 4 на НДК.
2: Каза, може да си проличи по кое личи, кои са по-отдавнашни и кои са сегашни? Ми, Мисля, че
3: по-старите са малко по-възторжени, по-новите са по-отстранени, по-надявам се, по-владяни. А, нормално е по-младото писане, писането от по-млад човек, да е по-емоционално наситено, а, може би не толкова или аз как да го кажа. А, мисля, че е нормално за, за, за младия човек да пише по-неуверено. И аз сега си ги виждам по този начин нещата, но в същото време не се колебах да ги оставя, защото а, човек иска да се представи в някаква пълнота, колкото и тази пълнота да не говори само хубави неща за него, но такъв съм бил тогава, така съм писал и така съм ги оставил. По същия начин, може би след 10 години ще гледам на нещата, които пиша сега по друг, по друг начин ще ги възприемам. Но, според мен, книгата дава някаква представа за, за мен като, като човек, който пише. Не мога да се нарека, поет или нещо от сорта. Мисля, че поети стават вече тия, които са се отишли, както ти каза преди малко за Ивайло Иванов трябва да отпадне човека, защото когато го познаваш, а, прекалено много се влияеш от личността. И когато стане само да говориш с текста, тогава вече се, се проличава кой какъв е и какъв етикет може да му се сложи. А, това, което съм направила, е някакъв опит да споделя това, което ми е вълнувало през тези години, това, което се е превърнало в песни. А, някои от тези песни се харесват, знам, защото имат хора, които идват да ги слушат, <същат> които си купуват дисковете, а, които споделят, че ги харесват. А, и заради тях а, реших да, да ги улесня, да кажем така, и да, да могат да ги, да ги четат и в книжка, мисля, че мисля, че се получи в, в общите линии се получи.
2: Толкова хубави са фотографиите, всичките са черно бели, че да. съжалявам, че са толкова малко.
3: Ами можеш и още, мето още ще за да стане албум. Аз, да. аз самия обичам да снимам, а тук има и мои фотографии, и на жена ми, и на дъщеря ми. Така че малко стана семейна, <laughs> семейна книжка, но се радвам, че, че така се получи, че и те се включиха. Илиана Александрова, съпругата ми, тя и редактира самата Стигосбирка. Абсолютно задължително е, според мен, да се редактира от външен човек, особено поезия. И се радвам, че, че тя го направи. И аз съм много доволен от това, което се получи.
2: На тази снимка жената, която се връща този. Ай, това е отдел... дъщеря ми. Да, тя, <laughs> това е макар че ми, дори е, не е профила, е, е почти в гръб, да, но да. така си приличате. Еми, ето. <laughs> да, дори в гръб се личи. Пламен сило в гостуване на нощен хоризонт, държавата на другия живот. Да ни прочетеш нещо ти?
3: Ами добре, аз мога да прочета нещо от този цикъл, който е с а, християнската поезия, аз а, си харесвам едно стихотворение, което се казва в храма и което а, по някакъв от начин отразява и това, че аз пише и публицистика, пише, поне до скоро пишех доста на църковни теми, а, скоро не съм писал. Но в публицистиката знаеш, че човек се хваща да пише, като се настърви от нещо, когато се раздразни от нещо, когато се е едосва от нещо. Много рядко така позитивни пореви. То тогава
2: така, можеш да. има настирското шушука,
3: не? Може, да. Но ето, нека да е в храма, че е по-кратичко. <към> в храма. Отесняха ми всички пророчества. Олющи се всяко анти. Ритуално прерязвам вени с две пълни пазарски чанти. Спирам се в храма, където даже полумракът свети, въгъла гният на купчина безплатни нови завети. Под купола и родив гълъб се смее, измамно дрънкат велики честни, в притвора отчаяни фарисеи, в ултара доволни грешници. Думът ти, Господи, тесене за Твоите сурови гости, уния с твърдите погледи и смеките кости. Стърчат безумци, ливански кедри. Реве глупост и ерихонска тръба сприхава. Причини да тръгнем много, все едри. Да останем само една притихнала. Отвън мирно се стеле чалгата. Виждам ясно стадата и вълците и хората са измамно малки като селски вкопани църквици. По улици сумни ъгли, в колите си здраво впрегнати, децата ти скитат се, Господи, щастливи и непотребни. Клисар учтиво ме пъди от храма, на пода на елоново стене чантата, пушат свещи, врата се захлопва, въздъхвам и жертвам плантата.
2: Кое беше нова стихотворение, в което само на празници се скупчуваме?
3: Ето е държавата на другия живот.
2: Да. Да прочетеш и него.
3: Добре. Само не на мен. Та от същия цикъл. Двойно гражданство, му се казва. Държавата на другия живот невидимо и кротко съществува. През девет океана за преплуване и през един на брод. До нея се достига за столетия или за колкото да коленичиш. Там всички думи идват от обичане. Там стрелят само зводни пистолети. И светло е, и няма ясна граница между това да полетиш или да тръгнеш, между купнежа по море или по хълмове, между следите на стопани и на странници. Пресичаш бездната, надясно покрай парка, към изворчето после се обръщаш и стигаш до Йоановата къща. Нататък са Лука, Матей и Марко. Радостта се стича от Лука, децата с нея плискат се и кихат. Тук учените спорят в стихове. Поезията е най-точната наука. Дворовете, саксиите с люляк, Един човек по слънчев лъч се връща. Тук новината винаги е същата За онзи някой, който ни възлюби. Охаят вздрача топлите комини На всички горски билки едновременно. Небето тук с нас е бременно, Животът ни на сън докато мине. Родилната му пот се стича леко, Единствената разрешена пот в държавата на другия живот, в родината на мъртвите поети. И вярваме в отвъдната страна, ловим вълните й, но радио докрием, а тя е тук, отвъдните сме ние, и всъщност има прошка в това. По празник скупчваме се за печат и вход в църквите, небесните посолства за хляб и вино, виза и охолство в държавата на другия живот.
2: Познаваме Пламен Сивов като публицист и издател Барт. Сега се срещаме с него и като поет. Заключени в страниците на книга, песните му се успокояват, крилата им се прибират и вече можем да се зарадваме на самите думи. писателя Даян Енев за книгата «Държавата на другия живот» от Пламен Сивов, наш гост тази нощ, Песен ще слушаме по твой текст. Песента коя избрахме да бъде
3: от албома
4: На лятото от сухата окръжност Изчезват вкуси цвят и женски тембър И сърпът на един горчив септември Порязва свободата ни да лъжим Ръкавите на сталите пълка Сега ни ръкопляскат в гардероба Стаята от празната утроба И детствена, и явно е тя Болим, Болим от радост, да. смеем се от страх В очакване на края си, обаче Дори този край не ще проплаче Началото в така и не познах.
5: Къде ще спрем и колко ще спасим От спомена за устни и за ласки? Що мутре на е доказаното щастие, с си думи заличи.
4: На лятото суровата окръжност ще очертае нашето безсилие. Септември само, кротко и унило, ще гледа как безпаметно се лъже. Септември само, кротко и унило, Ще гледа как безпаметно
5: се лъже. Къде ще спрем и колко ще спасим От спомена за устни и за ласки. До утре недоказаното щастие с последните си думи за нищи. С последните си думи, с последните си думи за нищи.
6: Нощен хоризонт.
2: Пламен сиво в на предаването Държавата на другия живот се казва книгата, която представяме. Тя е разделена на четири части, като четирите посоки на света, като четирите точки от един кръст. По сръмните пътеки на душата. Чия е снимката?
3: Тази е на дъщеря ми Пабло.
2: Защо се смееш?
3: Ами, щот че да си спомна от някакво село бяха правили те с майка си, не знам, в леща, някъде в родопите, мисля.
2: И понеже една стълба в небето, yeah. а пък клоните на дървото по-низко отстоят от най-високата и част, коя стълба е по-висока и от най-високия връх и от най-дълбокото в земята?
3: Yeah. Ами, сигурно, тази вътре в нас, да изкачим себе си, да се преодолеем най-голямото, най-висшето знание всъщност е самопознанието. И, и, а пък в християнска перспектива, защото под тази, точ, точно този раздел са с такива стихотворения. А, има една мисъл на един, на един аскет, на един старец, който казвал, че някои виждат там, някои хора се хвалили там, че виждали ангели, че имали видения, че им се явявала Богородица и така нататък. Та старец казвал, е казал всичко това е много хубаво, но аз предпочитам да виждам греховете си. Значи пред това да вижда ангелите, той избрал да вижда греховете си. Всъщност това е най-неблагодарното желание, най-неблагодарното аскетично усилие и най-неразбираемото в християнството. Защото хората си мислят, че Духовният живот е някакво едно такова въздигане нагоре, където човек се рее в някакви ефирни пространства, където му се явяват какви ли не неща, той става все по-добър и по-добър и по-блак и така нататък. А всъщност духовният живот е дълбаене надолу предимно. А когато ти се дават някакви такива възвишени моменти, Uh, те ти се дават по милост и не ти се дават по закономерност. Това много хора го забравят. Uh, дават ти се по милост, бързо ти се отнемат също така по милост, за да не се главозамаеш. Uh, и всъщност единственото, което ни остава е uh, постепенното осъзнаване на това колко сме паднали всъщност. Осъзнаването на, тази, на това измерение, на битието, на падналото измерение. Uh, и Всъщност, някои от си отворенията ми, мисля, че се опитвам да, да очертая точно тази страна и това мое разбиране за, за нещата.
2: Фундация Покров Богородичен от 1994 година, Списание Свет, издателство Мофор също, нали? Да, да. Да. Как, как се появи тази вяра? Откъде дойде?
3: Ами. Аз не знам дали всичко, което изброи фундацията, списанието, издателството и така нататък. Това са външните измерения на, на, на това, което правя. Но и да не ги правих тях, да я правих нещо друго. Дали, вярата, си е, вярата си е вяра. Човек може да бъде всякакъв и да работи всякакви неща, просто тогава се случи така, че избрах, избрах тези форми, избрах да правя тези неща по някакъв начин да, да свържа живота си попрището си с една кауза, която е извън мен самия. Това е, може би, нещото, което беше най-важно избор в живота ми. И даже, може би, не толкова това, че е свързано с вярата ми, разбира се, но това, че в някакъв момент човек избира дали, дали от сега нататък ще работи за себе си, за собственото си благосъстояние, или това някакси си ще отиде на второ място и, и усилията му ще се стрелточат по-скоро в някаква кауза, която вярва. Имам много колеги в този нестопански сектор, които, които може би ще ме разберат по-добре, защото това поприще в повечето случаи така е, изключително неблагодарно по отношение на социална реализация а, финансова и, и така нататък, а, но пък от друга страна усещането, че участваш в някаква промяна, че си част от, а, част от тази промяна, че си някакъв, най е фактор, но някакъв агент на тази промяна, е наистина м- това, което всъщност усмисля изборът ти по-нататък. А когато пък и го съчетаеш и, и с такова важно за, за човека нещо като вярата, е, наистина мога да кажа сега, че ако се върна пак назад, е, би го направил по същия начин. Е, а как дойде вярата, при всеки идва по различен начин. При мен дойде вече на зряла възраст. Аз не съм възпитан в, в такива традиции, в такъв дух. Е, в нашото семейство никога не е ставало дума за тези неща и стигнах до вярата като вече зрял човек, сравнително млад, но все пак в пълно съзнание, с четене, с срещи, с размишляване, с, може би и с поезия, с едно усещане за някаква пределна тайна на света. Нещо, което мисля, че за първ път започнах да усещам, когато, когато четях фантастика, когато гледах към небето, когато малък говорим за ученик, Uh, първите ми сънища, които съм запомнил, са все такива, как нещо в небето мърда, как някакви звезди се нареждат в някакви странни конфигурации, как всичко говори за нещо, нещо, което не разбираме в ежедневния живот, но то е там, че то е там и, и, и всъщност то е истинското. Ние сме някакво отражение. Uh, и всъщност постепенно това усещане човек може би го губи. Мисля, че всяко дете го носи това удивление от света. А, то е първично, то е абсолютно базисно. А, според мен е там и корена и е въобще на идеята за щастие. Защото щастието без удивление, според мен, не, не е възможно. А, и ако успее човек да го съхрани, а, рано или късно стига до а, религиозния въпрос. Може да не стигне до отговора, но стига до въпроса. Uh, и аз мога да кажа за себе си, че да, стигнах и до въпроса, стигнах и до отговора, такъв какъвто аз го избрах и, или по-скоро той мене ме избра и оттам нататък uh, нещата си поеха вече в своите пътеки.
2: Шест минути преди един, време колкото да прочетеш старата къща заради странника с поглед Зелен <съща> и след това Защо последния <съща> пророк. И след това пък, след последния пророк, ще го как звучи като стихотворение и как звучи като песен. Съвсем различно едно от друго.
3: Старата къща или Старата църква?
2: Старата къща на 28 страница. Добре.
3: Това е наистина много старо стихотворение. М- наистина много старо. Старата къща. Кога ли го срещнах? Къде ли? Не помня. Може би винаги бил и с мен. Но ето ни двама край огъня. Аз срещу странника с поглед зелен. Старата къща добре ни посреща. Черпи ни с мирис на старо дърво. Казва ни всичко от минало днес е неважно. Всичко неважно е вече било. Вечери, утрини спряло е времето. Като куче заспало пред прага, не гледа към нас. Пием от чашите съмнителна вечност, зеленокият странник и аз. После в Иерусалим нещо се случи. Завесата в храма на две се раздра, някой простена и срещна смъртта си. земята попиха капки кръв и вода. Въглен ли трепна в онази жарава? Гръм ли невидим ни посети? Как неосетно на пламък дърво се отдава? как все отдайно в пламък дървото гори. Къщата пламна, като ерес наклада на филм романтичен, бездарен финал. Още помня зеления, страшния поглед сред жаравата, как ли бе оцелял. Утрото идва по-детски усмихнато, мята слънчеви зайчета в черния прах, но димът пази топъл сред нощния спомен, на тежалото мора и прояден от грях, Моят грях, той се вие нагоре, нагоре. Носи тайните скрити зад сълзи и срам. Как ли тъжно люти в очите на Бога моето дяволско миро, моят антитамян.
2: И последният пророк на 24-та.
3: Последният пророк. Последният пророк се взираше от хълма с най-хубавия изглед към Апокалипсиса. Бе паднала завесата след праведните хорове и бяха отзвучали всички грешни писъци. Спокойни ангели прибираха последните тръби в калъфите и сваляха звездите, слънцето, декорите и реквизита. Постееше светът, блестеше светъл прах поъглите, Далече в ниското димяха дяволът и цялата му свита. Пророкът душише пространството, нелеп изобличител, но в ноздрите му биеше горчива, вездесъща пепел. Не бе останало какво да се осъжда и предрича, защото краят бе дошъл на всеки грях, дори на всяка добродетел. В очите на пот изби, Неопростена стара влага, Последната сълза в света съдено да бъде ледена, Последният пророк яздъвка в Вместо прошка блага, Намръщи се в лицето на Христа И тръгна към геената.
5: Леткъл апокалипсица. Не паднала съвесата след праведните хорове и бяха случали всички грешни писъци. Спокойни ангели, Последните трави в къпите. Ли свалиха светите, слънцето, декорите и реквизита. Устреше светът, лестеше светъл враг в углите. Далече в ниското ти меше тялото и цялата му свитя. The space is vẫn and w window But theography of his phones were angry The Kane was
4: Тутре вече си голяма, сънувай мен, сънувай мама.
6: На,
2: на предаването гостова Пламен Сивов с първата своя книга «Държавата на другия живот» Деница Пенкова във фейсбук Какво е за господин Сивов вярата? Страхува ли се от отвъдното? Какво му помага да върви напред, да преодолява трудности и да съхранява себе си?
3: Може би за страха е най-интересният въпрос всъщност от всички тези. Естествено, едно от... в псалмите има един такъв момент. Страха от Бога е началото на всяка мъдрост. Но това не е страха на, страха на роба от Господаря. Много често се забравя това. Това не е страха на, на унижение човек от някаква висша сила, още повече абстрактна и безлична всъщност в християнството страха от Бога, след въплащението на Христос, може да има само един смисъл и то е да се страхуваш, да не обидиш този, който те е възлюбил. Да не обидиш любовта на Бога, да ни я засегнеш по някакъв начин. И това е един страх, който се изгражда постепенно. Той не е, той не е панически. Той е така Постоянното помнене на това, че с всяка една наша погрешна стъпка а, ние не просто правим престъпление в този юридически смисъл, който много хора си представят, а обиждаме. Обиждаме любимия. Любимия, който и ние сме за него любими и той за нас би трябвало да е любим. А, така че в този смисъл да се страхуваш, да не нараниш другия, това е, това е основното. Това може да го видиш и в отношенията между хората, може да го видиш в отношението към Бога. Какво е за мен вярата? Не знам как да, как да го изразя, защото това е не просто много личен. Да, това е много личен въпрос, но, но касае такива, такива страни на, на живота и на, на човека, които много трудно могат да се изразат в ефир, да го кажем така.
2: Като заговорив в началото за страха, ето тук има няколко думи подредени една до друга и там се казва за преходните форми на страха. Спомниш ли си от кое е стихотворение? От Йона, мисля. И да го да. прочетеш? Добре. Може би да кажеш първо за пророк Йона?
3: Пророк Йона е една от фигурите в Библията, която винаги много ми е действала мистично. Не само на мен, разбира се. Той е един от най... От най-странните истории. Човек, който, а, така бихме казали, напълно обикновен човек, който с нищо не блести в, в началото на разказа на, на тази книга а, и когато чува един призив да отиде в града Ниневия и да изобличи греховете, които се вършат там, първата му реакция е на стъписване. Значи той не се преживява като пророк, не се преживява като праведник и започва всячески да се опитва да избяга от тази мисия. Качва се на някакъв кораб, корабът попада в буря, той пада в морето и както знаем от историята, един кит го глътва, той предстоява три дни в неговата отроба и накрая излиза оттам там по чудесен начин. И това е всъщност и стихотворението се занимава с това, но, примерно, в дълбинната психология на Юнг и въобще в, в психоанализата образа на Йона е изключително важен. Значи, това е а, някаква форма да се представи а, прехода в съзнанието от, от, от несъзнавано в съзнавано а, да да влезеш в дълбините на, на, на собственото си аз и да излезеш оттам природен, с някакво но, ново усещане за себе си. И разбира се, психологическото обяснение на цялата тази история е само едно от възможните, само едно от може би най-модерните и най-достъпните за, за масовата публика, но има толкова много пластове тази история, толкова много а, елементи на някакъв сън сякаш толкова е красива всъщност и страховита в същото време. Така че винаги, според мен винаги ще бъде вдъхновение за за хората, които пишат. Било поезия, било проза. И самото стихотворение сега. Иона. И заповяда Господ Накита и той изхвърли Иона на сушата. Това е от книга на пророк Иона. Последна вечер на земята и Иона връща времето, преминало в отробата на кита, погълнато, предъвкано, изхвърлено от тъмната и паст. Дали било е страшно. Красиви бяха всъщност сводестите арки на ребрата, ултарът на езика, месестата готика на устрашаващия изход. Китът го изплю от дълбините си закашля се, изригна го, изтръгна го, като парченце сол, остави го обезумял, с просмукана на костите вода. И вече стар ейона, пълзи във всички гънки пясъкът, затрупва спомена за кита, но като рибя кост от сухо дъно, остава да стърчи едно напомнене за преходните форми на страха. Китът му даваше поезия, на този мълчаливец. И ако йо напуснеше на воля думите, би промълвил Господи, топят се костите, недрата се събуждат, тъй си близо. Скоро небето ще захлопне синята си паст. Светът ще се самопогълне в екстаза на изгнанието. Ще оцелеят само баросаните зидове с брашляна, чашите люлели вино, Бялото на пяната добила цвят на кост от дълговечното възпяване, отсъклени останки от рибарски лодки, чирози, разсипани между скалите. Забравил всички неудобства на неправдоподобното си пътешествие. Олекнал от натрупания въздух в ставите. Соленият му череп съхне на слънцето. Осмисля едно жестоко откровение единствената си разумна Орис да бъде стръв за китове. Йона.
2: Пламен Силов и държавата на другия живот. По скайп Милен Капенеров в 0 часа 40 минути е написал. Нека вашия гост да каже какво представлява отвъдното, какво има там в 0 48 минути. И къде се намира отвъдното земята, е знаем в 0 50 минути. Като заговори за църквата, какво се за свети Архангел Михаил?
3: <св. <св. Св. Архангел Михаил мисля, че ако е вярно това, което се твърди в църковното предание, че той взима душите на, на всички, които умират, мисля, че всички ще имаме възможност да се запознаем лично един ден и надявам се да не бъдем така неприятно изненадани от разликата между представите си и реалността.
2: А къде е отвъдното? И какво има е там? защото Земята е знаем?
3: Земята е знаем, да. Знаем и границите на познатата Вселена. Отвъдното не е зад тези граници, то е в съвсем друг... Айде, да използваме това клише измерение в друго измерение на, на нашето битие. Дори не и на нашето битие. Нашето битие е тварно, създадено, сътворено. Отвъдното е напълно неопределяемо, напълно не, непредаваемо с средствата на на нашия език, защото нашия език е възникнал, за да описва нашите реалности. За другото нямаме още език. Ще получим такъв език, когато влезем в него.
2: 0293-36-743 02, 02 1565. Линиите ще отворим след една песен. Песента, която ще звучи, е от албума на Пламен Сивов и Калин Сивов. Ниско летиш. Спомним си, че го представихме на 16 септември. Коя година, когато излезе, кога беше?
3: А сега да е? 14, може би.
2: Може би да. 2014 година. Песента, която ще слушаме.
3: Тя се казва, тя говореше.
4: Тя говореше да неща от живота, за любови, раздели, за сезони и филми. Натажи се когато и казах оставам, но все пак се усмихна и преглътна сълзите. Коли ли чакал е друг, Бяхме вече пораснали Скрили в пазвите Своите истински драми Тя говореше дълго извън Тяха минутите ясно До безкрай, до тъга И до ранно здрачаване После паднахме Както се пада в рая тя подаде ми ябълка, аз уморения захапах. И зачакахме прошката всеки по своя си начин. Коленичи мъжат, а до него приседна жената. Казах още съм тук, Гледни ме през топлия хребет на познатото рамо и подай ми душата. Вече чувам приспитната песен на времето. И ме вика в пръста мълчаливото да на тревата. При солена година под капака на нашето слънце дреме тихи грачета, под купола златен. И догарят коси колене и мълчание звънки и отихват ръце, побелели от чакане. До изтреба се вик някой ден от гърдите ни болни, от гърди на пушачи, на билки и лиши. И след всичко, което за Тебе не бях и след всичко, което запомних пак ще кажа оставам, пак ще кажа обичам Те.
2: 293 36 743 02 963 1565 линиите са отворени. В Skype Еленко Гейшев е написал пламен Сивов, слушам винаги с удивление, независимо дали говори или пее, какво е според него смирение.
3: <съща> Още една от тези думи, които в uh, ежедневната употреба на нашия век са загубили автентичното си значение. Смирение сега се е превърнало в някакво клише, което е познато от холивудските филми във вид на някакви покрити с зебло. Хора, които се влачат по някакви тъмни коридори, едва ли не чуваш тракане на вериги и самобичуване. Или пък означава някакъв вид фалшиво лицемерие. Смирението всъщност е една обща нагласа на цялото човешко същество, на човек, който осъзнава собственото си място в иерархията на нещата. Когато осъзнаеш своята тленност, своята смъртност, своята зависимост, своята крехкост, както се сещате от Михаил Булгаков, не е просто проблема, че сме смъртни, а че сме внезапно смъртни. Когато осъзнаеш всички, всички тези неща, гордостта човешкото его, всички тези неща, които са движещи в нашата култура и в нашия свят отпадат от само себе си. Измирението се превръща в едно естествено състояние на реализъм. То е реалистична оценка. То няма емоционална окраска, свързано с някакво постоянно биене на главата в земята и окаиване или самоокаиване. То, е, то е просто трезвост. Реалистична трезвост. А, а в религиозен аспект вече към всичкото това, което казах, се добавя и съзнанието за нашата тварна природа. За това, че, че нашето битие е производно от едно друго битие. А, че всичко, което имаме, всичко, което сме, всяки наш миг, всеки наш дъх, вдишване и издишване, дължим на един друг източник, който е извън нас самите. Това действа отрезвяващо. И това всъщност, според мен, е измерението.
2: Слушател по телефона, ало.
7: Добра нощ, госпожа Манакеан. Добра
2: нощ, заповядайте. Здравейте.
7: Значи, Георги Марков се обажда от Хаско. Благодаря ви за включването. Поздрави към вашия гост, господин Силов. А, сега, той е явно е човек с боката душевност. Защото, според мен, за да има един човек душа, трябва живота си да е посъдил едно дърво, поне веднъж да се е влюбвал, поне малко да вярва в Бога и един път, поне непрофессионално, да се е поопитал да понапише някой стих. Но, за да му задам въпроса, искам да му кажа. Сега знаем всички ролята на религията в останалия свят. Да не говорим за Русия, Гърция, Италия, Испания и така нататък. Защо Значи, място на църквата е пред бедните, болните и старащите. А, аз имам чувство, че нашата църква е абдикировала всичко, защото в тие бедствия, които се случиха напоследък в България, аз не видях поне един свещеник да отиде там, може би, греша, нали, може би, не съм гледал добре, но м- мисля, че светия сенот, вместо да се кичи с скъпи коли, скъпи часовници, м- а църквата в България е втора по мощ финансова след държавата, мисля, че би трябвало някакси да помогне на тия хора. Какво мисля той по въпроса? Как трябва да се направи? Какво трябва да се направи? И въобще, защо църквата ни влиза в домовете на българския народ? Благодаря
3: ами, Това е много болезнен въпрос, абсолютно легитимен. Обикновено се измъквам обаче от, от отговор на такъв въпрос и ще ви кажа как се измъквам. И пак ще го направя, защото според мен ако не, ако не променим начина си на мислене, винаги ще увисват подобни въпроси. Този въпрос защо църквата не прави това или онова е много подобен на въпроса защо държавата не направи това или онова, защо кмета не направи това или онова. Такива въпроси, примерно когато отправим към кмета, когато пред блока ни има изхвърлени кофички кисело мляко и казваме къде е държавата, къде е кмета, и тотално ни освобождава от необходимостта да поемем отговорност и да си кажем защо ги изхвърлихме тези кофички и не може ли да слезем ние да си изчистим. Всъщност, църквата, когато я възприемем като институция, като една от институциите в държавата, винаги ще можем да задаваме подобни въпроси. Когато спрем да възприемаме църквата като институция и започнем да я възприемаме като проекция на нашата заедност, така както би трябвало да възприемаме и държавата, между впрочем, тогава тези въпроси ще отпаднат. Защото църквата, самата дума църква, означава събрание на гръцки еклисия, означава събрание, събиране на хора. Много по-далеч в смислите е това институционално значение, което ние отдаваме в момента, като кажем светия Синод и така нататък. Да, тя има институционално изражение, тази църковност, но то не е основното, което я определя. Основното е, че тя се състои от кръстените вярващи, изповядващи и практикуващи вярата си хора. В този смисъл, когато се каже къде е църквата, означава да се каже къде са вярващите, къде сме ние. Къде сме ние, които се наричаме християни? Ако нещо не е направено някъде, свещеника е само един от нас. Тоест, той няма нищо по-особено в него, нито в епископа, нито в метрополита, нито в патриарха, от всеки един друг вярващ, който не е направил това, което се изисква от Евангелието, от него. Така че така мога да отговоря на въпроса. Когато започнем да насочваме въпросите в правилната посока, мисля, че и отговорите ще бъдат по-правилни.
2: Още един слушател по телефона. Ало. Ало? Да,
6: здравейте. Здравейте. Казвам се Януцева и с голямо внимание слушам предаването, защото като вярваш човек, наистина много са ми близки тези теми и въпроси, които ви разглеждате. И първо искам да благодаря на Бога, че ви е вдъхновил да извикате и да поканите в студиото толкова подходящ беседник. наистина нека благословение да бъде върху него и върху вас и по-често да каните такива хора вземам като изключително така мъдро наставление това, което той казва защото за много от въпросите по които се изказва и аз самата съм размишлявала дълго и чета разбира се и Божието Слово но начинът по който той отговаря много ми хареса, нали? Един такъв боговдъхновен богов, стил а, понякога когато аз самата трябва да отговоря на нещо се дразна, че хората не разбират а всъщност начина, по който го прави той наистина ме впечатлява много и съм много благодарна, да но вместо представители на разни източни духовни течения да каните по-често такива хора, за да може да да има полза за хората, които слушат, а наистина слушателите ви са качествена публика заслужават това. Благодаря ви. Бъдете за...
2: благокловени. За обаждането. Всички ни благодаря. Още един слушател, ало.
8: Добра ност. Добра да... а, Иванов от София, пенсионер. Ало?
2: Да, слушаме ви.
8: А сега е, най-напред да кажа нещо за себе си, я, аз съм от семейство на атеисти и. Приех православието след 65 години, аз съм на доста години, но така си останах новопокръстен неофит. Нали разбирате, че на възраст е трудно да влезе вярата в
2: сърцето. Ало? Да, защо си мислите, че не ви слушаме внимателно?
8: И въпросът ми е следния. Сега от Запад много е модно да се говори за щастието, че човек е създаден за щастие, всеки трябва да следва мечтите си, да не пада духом и така нататък. Аз, нали, че, аз съм такива е популярни курсове съм посещавал по православие и чета и религиозни текстове, обаче в Христовата истина аз не намерих понятието щастие. И моля господин Силов да каже как според него Исусовата истина разбира щастието, което всеки един индивид трябва да преследва. Благодаря предварително.
2: И ние на вас.
3: Ами, е... В, в Християнството наистина, такова понятие щастие не, не, а, няма, а, но пък има блаженство. А, има една проповед, както знаете, на, на планината а, на Христос, където той изборява различните видове блаженства. Сега с известно, оклончево, с известно окръгление, можем да кажем, че понятието за блаженство а, отразява в някакъв смисъл и, и така понятието за щастие, което използваме ние, а, Наистина човек е създаден за щастие, той е създаден за блаженство, той е създаден за хубаво, за благо, да го кажем с най-различни а, синоними. Другият въпрос е вече кой какво понятие влага в това и ако по щастие в съвременния свят се... се подразбира някакъв вид комплексно удовлетворяване на всички потребности материални, сексуални, э, гастрономически, здравословни и така нататък. В едно така безкрайно дълго време э, християнството разбира просто други неща под понятието блаженство и съответно под понятието щастие. Э, в една в един известен текст за свети Серафим Саровски, знаете, беседата с Мотовилов, може би сте чели, там светецът се опитва да очертае въобще християнското разбиране за смисъла на живота или за предназначението на човек. И там се казва така, че човекът е предназначен да събира в себе си даровете на светия дух, да ги събира като в банк, такъв термин се използва за стежание. И всъщност това е смисъла на, на, на християнското щастие. Да да събираш в, на, на този свят, разбира се, а, да събираш в себе си тези духовни блага, така, щото да можеш да станеш пригоден, след смъртта си вече, да общуваш с, с създателя си. А, но още при живе, знаете, че светците, м, така се доближават до това ангелско състояние. А, но, разбира се, за въпроса за щастието, всеки, всеки трябва да си отговори за себе си какво точно търси, какво иска, какво очаква и, и какво разбира под всичко това.
2: Наталия Радива във фейсбук проникновена и просветлена е поезията на Пламен Сивов. Благодаря за споделянето в ефира, за светлината, която разпръсва в нощта светли души, светли мисли в тази знаменателна нощ преди новолуние. Песента, която ще слушаме сега?
3: Какво казахме? От голия
2: диск. А,
3: е, песента си казва иммигрант. Записахме се с брат ми. А, самото заглавие казва достатъчно.
4: Над нормено тегло, дяволът приливаше с рекия, стари гробове и нови магистрали, там където всички още не заминали, сочно от живота си да вярват. Във предички, как мирише сигурно на младост и гората моя, все така е хубава. Облачето все така е бяло. Тръгвам след децата, устарели да не дичам с тях, в чуждите дворове да будувам с тях, под чуждите звезди, да заспивам. Смили чужди хора? Облъчен е бяло Облъчен е бяло Тръгл съм поне хиляда пъти Залези и сутришна могла. Дарата, студените и струни, песните, които не изпях. Объчен е бяло. Объчен е бяло.
2: Пламен си в гостова на нощен хоризонт. 6 минути и половина до края на тази среща. Държавата на другия живот. Докато не сме забравили, нека отново поканим слушателите на представенето в Националния дворец на културата. Зала 4. Утре понеделник от 19 часа. Нали? Всичко да. казах. Докато ти не какво да прочетеш, нека и аз да успея едно вечерно. Вечерно. Тя идва винаги сама, в дни безоблачни и леки. Нали в каната вода, чертае името си по небето, изпира старите вини и дълго глади мъжки ризи. Вещая тихо време, но вините, щом тихи времена с нея слизат. Ще бъде винаги така. Прокапва вечер в кротките дворове. Онази само нейна тишина очаква да я заговориш. Намират я последните лъчи и сенките на здрача я целуват. Следа от острие пейзаж смолив, една жена живота ти рисува. Направиха ти знак да замълчиш, че явно твърде дълго си говорил. Ще плача тя през твоите очи, ще диша тя през твоите дробове. Изгуби се в нейната следа и мъдро не опази тази тайна. Изгуби се, но истина ти казвам, ще бъде винаги така. Сега ти.
3: Аз избрах малко по-друга тоналност. Берачът на мълни. Както коренът спира до твърдото, както сол изпълзява от порите, днес постигам началото ялово и не слушам какво ми говорите. Днес опазвам последните въглени, както пази се пиле в шепите. Свраки чоплят от мършата българска, и разнасят очи по шусетата. Вековете ни тлеят под чергата, но отдавна не топлят проклетите. Трите ангела сочат към чашата, уморени от дълго свидетелство. Но замлъква водата небесната и се плисва помия от горе ни, че с гнилоч си топлим колибите и за блато строили сме кораби. Виждам как, от високите сипеи, бавно слиза берачът на мълнии, а гърдите му с облак надишени, а ръцете му с бури покълнали. Нещо кърваво пада по урвата, мести камъни, удря се в залеза. Ако можеше, бих се извърнал, да не виждам човек ли е, звяр ли е. Нещо тромаво плаче в храстите, Подивяло от новото щастие. Виждам тъмни петна по земята ни, не от кръв, от изплюто причастие. Слушам как по стъблата ни скършени, бие суша, разваля се климатът. Ще посея очите си мъртвите там, в живия гроб на родината. И. Едно стихотворение също доста старо, което се казва Чумово. В студения мраморен разум на зимата пускам кървави жилки от лято, а в бъчви от дъб под чердаците шепни вино от сълзи проляти. Топли сънища дъхат над преспите и окичват свисулки черковното гробище. Опустяло е селото, като след погребение и магаре в студения припек се пощи. Под снега, мълчалив като ялова булка, за нещата неведоми шепнат си мъртвите. Своите простички спомени нижат по коренищата и от скука гадаят на птиците стъпките. Виждам чумата с бялата нощница, как се мъкне и хлопа от порта на порта, под камбаната старият поп я следи и сподвежди и извива молитва ли, вопъл ли. Падам ничком в нозете на утрото, като смъртник в нови църволи обуто и ридая с русата в той чумово село, където оправдани са грешните и наказани бедните духом.
2: Може ли на 84-та страница последно стихотворение по не се казвата
3: Срещане, да, пролетно. Една октава тишина, един априлски мек следобед. Дочувам първите пчели за лятото да си говорят. В часа, когато се рои и диша тежко светлината, и още зимата боли под връхчетата на тревата. Пролая куче, падне цвят от неспокойните дравчета а старото гнездо в тях събира слънчеви монети, с които да си купи пак перца и пух от нови птици, и песни, и притулен страх в нощта от котките с тръвници, и нов живот да затопти в сламените му обятия. Сърце е старото гнездо, то днес усеща своето ято. Една октава тишина, нататък пролет, и безмолвие. А ятото като човек, през облаците се припъва.
2: Щастие е това, че ни се поднася духовна храна в този материален свят. Благодаря ви, Тони Радева ни е написала по скайп. И завършвам тази среща с няколко думи от Венцислав. От Венци.
3: Банц Василев.
2: За някой от нас поезията е нещо важно. Важно, защото може да дадем много тя е това, което прави от точката сфера. Тази обемност със сигурност присъства в поезията на Пламен Сивов. Пламен Сивов и Държавата на другия живот, гости на Нощен хоризонт. Благодаря.
3: Благодаря ясно. и да кажем ние,
9: да сме видели и линиято видели, то е плот на в друг раз. Планен каза, че първият човек, който му е споминал, го е, е накарал да ни сте за книга е изключителният големият български и Гриша Трифонов. Това е много важен знак. И той е много важен знак, защото Гриша Трифонов е един от малцината, които присъстваха Продължават да присъстват със знака на неназидателното и недревоочителното, което в немалка степен дадоха поетите с Китай. Голямата опасност, от която се измъкнал Памен Силов и която е видял, че отсъства Гриша Трифонов е липсата на стремеж да получаваш чрез тексти и
5: китайната
9: Той спомена, че аз също съм имал поглед върху определен момент от неговите намерения да прави поетични книги. И аз ще бъда съвършенно откровен. Аз си представях тази негова първа книга по съвършенно различния. И моите съвети бяха съвършенно различни. Сега сме изправени пред първа книга, която по своя характер има и антологичен характер. Тя е от една страна първа книга, тя е от една страна изпрана книга с изпрано и тя е от друга страна книга, която кара ушите и сърцата на свикналите да я слушат заедно с музика, да я възприема и визуално. Това е много сложно уравнение. То се решава изключително трудно. Плане малко ми, ми помогна много като изброици. Тази книга, според мен, съдържа 4 цикли и три отделни. Последните два цикъла спокойно се градиват един вътре. По една дума за всеки от тези раздели. Да се пише християнска поезия уважаеми дами и господа не е никак трудно. То, в тази гиографска ширина, е почти невъзможно. Наистина е Между опасността да повтаряш цитати от Светото Писание и да превръщаш Поезията в нещо друго, или да кажеш нещо друго за християнската поезия и тя да излезе че не е християнска. Пламен наистина се е измъкнал и едно негово двустишие звучи в съзнанието ми цялото в бяло. Мисля, че остротворение по монаха. Когато казва, пламен Сибор, Господ е решил да избелва да, да избелва да до сняг, той започва от косите. Само това двустишия да беше написал първия първият му цикъл си скрол. В първият цикъл има три, четири, повече, много добри, изключителни стихотворения, които правят чест. Вторият цикъл е направен така, че той звучи като любовна лирика, в която Сетивното и зримото с очите се приплита по един изключително деликатен начин с това, което човек носи душата си. Любимата е деликатна, желана, пожелавана, далечна. Тя е всякакви. Пламен има очи за природата и така наречените от него пеездани стихотворения звучат така, без да за пейзажни фония смисъл, който е традицията на нашата литература. Последният цикъл, аз а, на фонтанта ждам, между другото много красиво заглавие. Отучили заглавие за цяла стихоскирка. според мен се прилива, аз вече го казах, състрете. Кое ми се струва най-важно? Най-важно е, че тази вечер имаме среща с една от съвсем отиващите си редки породи хора на енциклопедичния талант. Преди да изляза си мислих да се пошигувам началото, че човек и талантливо да живее все някога стига до първа стихосбирка, но човек и талантливо да живее все някога решава кое в ще наделее. При пламен натерява всичко едно време. Аз много се радвам на тази книга. Пречувствам нейният успех и обслаждането от нейното и искам да завърша с според мен най-важното. Изключително голям риск е поел автора, като е включил даже и изборил, за да се подчертае стихотворения, които са станали на пес. Ние живеем между времена, в които да се пише текст за песен е било срамно ако искаш да се наречеш ПОЭК. И времена, в които тези, които пишат текстове за песни, нямат хабер от тая Няма въобще никакви текстове. В този случай текстовете и песните са едно и също. Те се чуват и звучат. Това е книга, която звучи и докато звучи, се чете. На добър час. Не.
3: Е свъртък с мен Пламен Сивов.